0: Después de tanto charlar así entre amigos eh, de juegos y de tecnología y particularmente de videojuegos, los anuncios de la última semana en la guerra de consolas parece que... Perdón, pero me sentí que me hablaban a mí diciéndome, che, comprate esta consola. Ahora sí, a este precio, parece que te vas a poder comprar una consola de última generación. No sé si me están generando la necesidad, pero la verdad iba que parece que me voy a tener que comprar una consola. No sé, me dejó realmente... me sorprendieron mucho los anuncios.
1: Mira, creo que no ha sido el único porque... Preparando la, la editorial para, para el programa pensaba en alguna alegoría ajedrecística sobre alguna pieza que movió Microsoft, una cuestión así, pero creo que lo que realmente hicieron fue patear el tablero. Así que de verdad pienso
0: que no sos el único que está en esa situación. Si nos parece eso, entonces lo vamos a tener que charlar y debatir en hipermedia Red.
1: Niños digitales sufren de dos mochos, aprietan la tablet con la nariz... Internetizados, ultraconectados Siempre actualizados, deben vivir Oh, es una triste realidad Oh, es el flagelo de la aplicación Oh, no sé qué nueva a bajar
2: Ah, me
1: conecto a Hyper Mega red O a
2: Google
1: Star. Durante la noche del lunes pasado Una filtración a través de Twitter Daba a conocer... Características y precio de un secreto a voces que era la Xbox Series S Una consola que no había sido confirmada oficialmente por Microsoft Pero se suponía que iba a existir Durante la madrugada del martes hicieron las filtraciones Hasta que Microsoft decide eh, anticiparse a la jugada Teniendo una acción de control de daños Y presenta lo que conocemos hoy como Xbox Series S Xbox Series S con unas especificaciones bastante interesantes. Es la, la versión 100% digital, es decir, que no tiene eh, unidad óptica, no tiene la famosa lectora de, de CD, de DVD, de Blu-ray, que eh, las versiones, entre comillas, completas de las consolas suelen tener. Cuenta con 512 GB de almacenamiento en VMI. 100, eh, 512 totales, de ahí hay que descontar la parte que ocupa el sistema operativo por supuesto Y acá se viene por ahí lo más interesante Tiene resolución 1440p hasta 120 FPS Soporte para Ray Tracing Puede streamear y escalar hasta 4K Y va a estar disponible a partir del día 10 de noviembre Con un precio de salida en el mercado internacional de 299 dólares esto es sin duda una consola de, de, de próxima generación. Eh, eso eh, no, no cabe ninguna duda. Una consola que acerca a esta próxima generación a, a muchísima gente. Porque
0: está lanzándose con un precio súper competitivo. Claro, totalmente. Y viene por ahí esta novedad que generó para, para el público en general, me parece. Primero, nosotros como prensa también, me parece que esperábamos precios más altos. Quizá después de que empezó... Esta crisis mundial en relación a la pandemia Pudimos haber pensado, bueno, cómo se moverán Y empezamos a especular con otra cosa Pero siempre pensamos que la nueva generación Iba a ser una generación, en principio, cara Menos accesible que la anterior, si querés Y ahora parece que no, ¿no? Sí, a ver, yo creo que los modelos por ahí Tope
1: de línea de cada una de las consolas Van a ser más caros Pero lo que sí no esperábamos era tener un modelo menor y... Con una diferencia de precio tan grande respecto del. del modelo más potente.
0: Claro. Digamos. Claro.
1: De cualquier manera, las, las características de las Xbox Series S son características muy buenas. Si bien no llegan a la potencia a la que sí llega la Series X, la Series S es definitivamente eh, una consola. sumamente poderosa. Las diferencias que tiene con su hermana mayor. básicamente. Son en potencia, en almacenamiento, en cuanto a la unidad óptica, la resolución que llega y el precio. Lógicamente, al ser una consola que tiene el doble de, de espacio de almacenamiento, que tiene más memoria, que tiene más potencia, que llega a 4K de forma nativa, que tiene una unidad óptica eh, que lee Blu-ray, sí, va a ser más cara, por supuesto. Y cuando hablamos de más cara, nos referimos a 499 dólares, precio de salida en el mercado internacional. Porque esto también fue confirmado por Microsoft al día siguiente. Eh, entonces, eh, Microsoft ya puso sobre la mesa todas sus cartas, mostró sus dos consolas, tiene su servicio de, de suscripción, que es este famoso Game Pass, en donde tenés un catálogo de 100 juegos a los que podés jugar, con por un precio de suscripción que es un, realmente un muy buen precio hay un acuerdo con Electronic Arts para tener eh, también juegos de EA en el Game Pass entonces creo que acá las cartas están puestas sobre la mesa vamos a ver con qué responde la competencia pero me parece que Microsoft hace una apuesta en escena sumamente interesante lo único que no está confirmado y yo no creo que sea así la verdad porque me parece que sería una jugada muy eh, antagónica respecto de todo esto que vinieron presentando es que haya juegos que estén disponibles solo en las series X, es decir en la versión más potente de las dos y que no puedan jugarse en las series S, yo la verdad no creo que pase, lo que sí puede llegar a pasar es que los mismos juegos no puedan jugarlos a a, en, en todo su potencial pero claro.
0: no creo que haya juegos exclusivos de una versión. Y por supuesto cuando hablamos de precio, como vos bien dijiste, hablamos de dólares, precios internacionales. ¿Qué se sabe para nosotros en relación a esto?
1: Mira, Xbox tiene presencia oficial en Latinoamérica. De hecho hay oficinas de Xbox en, en Argentina, en Buenos Aires. E incluso han presentado precios oficiales en tanto en Colombia como en Chile. Tomando el precio de referencia de Chile, es muy interesante. Porque la serie es... Recordemos... 299 dólares... Precio oficial... Está en Chile anunciada... A 320 mil pesos chilenos... Que serían... 32 mil pesos argentinos... Lo que digamos... Si, si, si la información terminara acá... Sería increíble ese precio... Uh -huh. Pero... Esos 320 mil pesos chilenos... Se traducen en... 415 dólares estadounidenses... Entonces... Tal vez... Eh, bueno... Seguramente cargos... Eh, de impuestos... Y esas cosas hay en, en, la, en la nacionalización de los productos entonces no creo que podamos esperar un precio cercano a los 32 ,000. pero me parece que podemos mantener la esperanza de eh, precios oficiales para completar con la serie X eh, son 530 mil pesos chilenos lo que serían 52 mil pesos argentinos pero a su vez 690 dólares entonces ir de, de 499 a 690 es un salto eh, importante. Pero bueno, me parece que lo más rescatable de esto es... la aparición de precios oficiales de Microsoft en eh, América Latina. También para no depender de, de la trifuerza de los locales de, de electrónica, ¿no? Porque ahí a veces se pasan un poco de vivo con el tema de precios. Entonces teniendo presencia oficial de Microsoft... me parece que es, eh, es positivo para nosotros... Además, en Estados Unidos, Microsoft tiene un sistema de, de leasing, que sería una especie de pago en cuotas, básicamente, en el que uno agrega un monto a lo que paga del Game Pass y con eso va financiando la consola. Para la Xbox Series S son 25 dólares totales al mes durante 18 meses, si no me equivoco, y para la Series X son 35 dólares al mes.
0: Y al cabo de un año y medio tenés tu consola. Sí, un servicio que está bueno. Eh, pensarlo así Casi como un servicio Si tenés un servicio de, de, de cable O un servicio de, de, de streaming de, de, de películas o de series Que siempre hablamos Bueno, ese sería el servicio de juegos Donde te dan también la consola Casi incomodato por un tiempo Hasta que termina siendo tuya O como, como los planes que hay acá Para comprarse un auto, digamos
1: Claro, eh, si eso fuera aplicable a, al, al contexto eh, latinoamericano De nuestro país Sería, sería ideal Porque... Daría muchísimas facilidades para adquirir
0: una consola de, de nueva generación. Ahora lo que queda es esperar, ¿no? Porque tenemos algunas confirmaciones. La confirmación que me parece más importante, después obviamente de la consola en sí, es esto de la tienda oficial acá en Argentina y pensar que puede haber un precio... Un piso oficial, un precio estándar. Pero ¿cuánto tendremos que esperar para saberlo? Mira,
1: 10 de noviembre es fecha de salida de las consolas en Estados Unidos y Europa. No hay fecha oficial para Latinoamérica. Pero yo no creo que pase las navidades, digamos, porque también eh, es uno de los momentos en que más venden las consolas. Por lo tanto, tal vez no sea el 10, pero principios de diciembre yo especulo que algo podremos llegar a ver.
0: Y por supuesto que lo que estamos haciendo en Red es narrar en tiempo real, una guerra la guerra de consolas que se está eh, llevando a cabo ahora hablamos de Microsoft, con Xbox con este anuncio que nos dejó bastante sorprendidos y tenemos que hablar de Playstation y de Sony ¿qué está pasando del otro lado de la vereda? Ahí va.
1: bueno, si sí, tal como vos decís están en una especie de, de guerra más dialéctica que otra cosa el 9 de septiembre fue el aniversario de la presentación de la Playstation 1 en los Estados Unidos y la especulación era que ese día íbamos a saber más eh, datos sobre la Play 5, pero ¿qué pasó? Microsoft los primereó y entonces la gente de Sony tuvo que volver a la sala de situación a reunirse y a decidir cómo iban a seguir con, una, con, con la campaña de, de comunicación y la política de precios. Esto quedó evidenciado porque ese mismo día, 9 de septiembre, en Amazon Japón, se publicó los periféricos de la Play 5. Sin precio y con fecha del 20 de noviembre. No se llegó a publicar la consola, pero sería ridículo publicar la salida de los periféricos del 20 y la consola 10 días antes se publica todo con fecha de salida el mismo día porque no te va a comprar la consola un día y a los 10 días te va a comprar un joystick digamos. rápidamente en Amazon Japón dio de baja estas, estas publicaciones esto puede explicarse o bien por un error decir, uy, bueno, alguien metió mal un dedo y, y lo publicó. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que en Amazon... Si esto ya está pautado de antes, o decís Amazon, vos tal día tenés que publicar tal cosa. En Japón, el día empieza antes, digamos, entre comillas, ¿no? Entonces, cuando empezó el día, tiraron la publicación. Y cuando en la costa oeste vieron las publicaciones de Sony, dijeron, bueno, bájamela. Esa podría ser otra explicación. Lo que sí es un hecho es que la publicación oficial de Sony del para el 9 de septiembre eh, quedó en principio postergada. Y recién el pasado sábado por la mañana supimos para cuándo. Porque a través de un tweet eh, Sony nos confirmó que el miércoles 16 vamos a tener un evento en el que vamos a conocer más sobre la consola y sus juegos. Eso es todo lo que dice, no confirma que vayamos a ver precio, no confirma que vayamos a saber la fecha. La especulación es que el modelo de PlayStation 5 con unidad óptica, digamos el modelo más potente, va a salir yo te diría que al mismo precio. La pregunta es el otro, porque ahí va a estar la, la canibalización de un producto respecto del
0: otro. ¿Te animás a hacer alguna... a jugártela y a hacer alguna estimación, a ver qué pensás? Para plantear esta pregunta quiero también plantear otra cuestión que es la cuestión de la fidelidad del público, no sea a nivel mundial, pero digámoslo por lo menos por lo que conocemos nosotros. PlayStation tiene su público, Sony tiene su público recontrafianzado desde hace justamente cinco generaciones, como bien decías vos, aniversario de la salida de PlayStation 1. PlayStation 2 como una de las consolas más vendidas de la historia, y así sucesivamente a través de las generaciones. Hay que ver esto, si Xbox lo que va a hacer es robar público, si va a generar público nuevo, como veníamos hablando al principio. Teniendo en cuenta todo esto, ¿qué puede llegar a ser PlayStation? ¿Decir yo soy Sony, yo puedo poner mi precio o yo tendré que competir?
1: Mira, es muy interesante lo que planteas porque hay que ver realmente si Sony tiene espalda. Eso no lo pongo en duda para nada, pero hay que ver si tiene la espalda suficiente como para bancarse toda esta movida que está organizando eh, Xbox de la mano de Microsoft, que es una movida muy agresiva respecto de la política de precios. Algo en lo que Sony no suele ser generoso. Yo especulo con una... Un line de PlayStation 5 de 500 dólares y 400 dólares. E Esa es mi especulación.
0: O sea que no iría a decir bajo le bajo el precio a mi consola eh, digital porque haya salido la serie S.
1: No, es más, de hecho esto esto es contrafáctico e incomprobable. Pero para mí originalmente iba a ser 500 y 450. Y ahora va a ser 500 y 400. O sea, yo creo que esto claro. los va a obligar a modificarlo. Y de alguna manera puede ser que para el fanático de Play diga, bueno, eh, son 100 dólares más que la Series S, hago el esfuerzo y tengo una Play que es la marca que yo quiero. Puede claro, ser. Puedes, puede ser eh, que apunten a eso, claro. También es que históricamente las consolas van a pérdida, las empresas ganan por otro lado. Y ahí es donde, eh, volvemos a, a hablar de espaldas... Eh, Sony cada, cada vez vende menos teléfonos Menos cámaras Menos televisores Y más consolas Pero si vos respaldas la pérdida de, de, Que generas vendiendo consolas Con las otras cosas que vendes Pero las otras cosas no las estás vendiendo Estás en un problema Mientras que del otro lado La empresa que fabrica la Xbox Es Microsoft Probablemente haya Una computadora con Windows al menos una computadora con Windows En todos los hogares del planeta Entonces Podemos asumir que es una empresa Que tiene la espalda suficiente Como para solventar La pérdida que le genere Por unidad la venta de, la, de las consolas Probablemente una serie S eh, Cueste más de 300 dólares Producirla O cueste 300 dólares y no le estén ganando Pero justamente Al decidir tener una política de precios Agresiva lo que hacen es cubrir por otro lado. Y ahí el que tiene más espalda,
0: sin duda, es Microsoft. Un Microsoft que nos recuerda a, también el gran plan justamente de colocar esas PC, esas computadoras personales en los hogares, eh, que tiene que ver con eso también. Un artículo que pasó en su momento de ser algo, eh, una máquina de calcular para ciertas personalidades y para ciertas empresas, a ser... Eh, el, la herramienta indispensable para cada uno casi que te recuerda eso, es interesante ¿eh? pensar como, bueno vamos a hacer todo lo posible por entrar en los hogares Sí, sí, hace rato largo ya que no es una Excel
1: Machine, digamos, sino que es una u, una mm. ventana al mundo, por llamarla de alguna manera.
0: Veremos entonces eh, cómo sigue esta esta guerra La última en relación a Play y Xbox sí. Iba, ¿qué rol te parece que pueden llegar a jugar Valga la redundancia, los juegos exclusivos de cada uno.
1: Mirá, creo que es la bala de plata de Sony los claro. exclusivos, porque si vos querés jugar The Last of Us, si querés jugar God of War o cualquiera de los títulos que son exclusivos de Sony, no te va a quedar otra que recurrir a una de, de los modelos de PlayStation 5. Y eso es lo único que los, 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 los puede llevar a, a salvar. Pero la estadística de presencia de títulos exclusivos por consola es de 3 cada 10. Es baja. A ver cómo, cómo sería eso, me lo explicas mejor. ¿De cada, cada 10, 10... ¿Títulos de, 3 son de, exclusivos? No, de cada 10 PlayStation ah. 3 tienen comprados títulos exclusivos. Porque Sony, Sony puede saber qué juegos se están jugando en las consolas que vende por el tema claro. de que vos la consola la tenés asociada a una cuenta y los juegos también, entonces Sony sabe bueno, acá Gabo Lev está jugando al Spider-Man entonces bueno, Gabo uh -huh. Lev tiene un exclusivo y de cada 10 Gabo Lev y dos más juegan exclusivos los otros 7 no entonces si esos otros 7 los juegos que juegan los pueden jugar en Xbox, en PC y les es más barato capaz que recurren a eso porque no hay que olvidarse una cosa los fans pueden ser fieles a una marca, pero también son fieles a su economía de alguna manera, ¿no? Entonces, si lo que yo puedo jugar lo puedo jugar tanto en una como en otra y una me sale más barata que la otra, bueno, capaz que opto por la opción más económica.
0: Me decías antes que Xbox pateó el tablero. Vamos a ver si Sony levanta el tablero del piso, lo pone en la mesa y cómo mueve las fichas.
1: Exactamente, nos vamos a enterar de eso la semana que viene. Por el barrio de Nintendo también tuvimos novedades ya que nos presentaron a través de un tráiler vía Twitter un nuevo juego relacionado con la leyenda de Zelda que es el Hyrule Warriors Age of Calamity. Este juego está también relacionado con el Hyrule Warriors original que es uno que se encuadra en la categoría de 1 vs 1000 básicamente. En el que manejamos un personaje y tenemos que enfrentar a hordas de enemigos que nos rodean. Al, el referente en este estilo de juego es Dynasty Warriors, que está desarrollado por Koei Tecmo, que es el mismo estudio que desarrolló el Hyrule Warriors original. Un juego que realmente es muy catártico porque te permite descargar una, un, una adrenalina increíble porque te ves rodeado todo el tiempo peleando y es muy entretenido. En el Hyrule Warriors original puedes jugar con Link, con Jake y con otros personajes típicos de la leyenda de Zelda. Pero la mayor crítica que sufrió este, este Hyrule Warriors original es que carece de historia. Este nuevo Age of Calamity está desarrollado por Koei Tecmo junto con el equipo que produjo Zelda Breath of the Wild. Ya que es una precuela, está situado... Mil años antes de Breath of the Wild Así que me parece una, una premisa bastante interesante Para un juego que vamos a ver este año En noviembre de este año Y todo lo que sea las propiedades intelectuales de Nintendo Ya despiertan interés Bueno, personalmente si sí es la leyenda de Zelda mucho más Así que eh, veremos qué tal resulta Pinta como, si bien no, sé, no es una locura el género eh, pinta interesante divertido de jugar
0: En el, el hiper de la semana pasada Que hablamos tanto de Mario y de sus 35 años Terminamos hablando de Zelda De que se venía, se podía venir algo interesante para Zelda Que está por cumplir también esa cantidad de años sí. ¿Esto tiene algo que ver con eso para vos o no?
1: No, yo no creo que esto tenga que ver particularmente Con el 35 aniversario de eh, Legend of Zelda Pero sí puede tener que ver con preparar el terreno para lo que se puede venir el, a decir. El, el, el año el, el que
0: viene claro.
1: retomando un poco lo que habíamos hablado la semana pasada hubo eh, algunas confirmaciones o sea, Nintendo le pidió a los fabricantes que empiecen a trabajar en juegos que puedan ser reproducidos en 4K al día de hoy la Nintendo Switch es incapaz de reproducir 4K ya sea eh, doqueada y menos que menos en portátil esto plantea un interrogante también porque un juego en 4K no entra en el cartucho de la Nintendo Switch. Así que esto es un planteo a futuro de, bueno, si esta Nintendo Switch Pro va a ser capaz de, de, de trabajar 4K. Si le están pidiendo juegos significa que realmente está en desarrollo. ¿Cambiará el modelo de distribución uh -huh. de juegos? Son todas preguntas que no tenemos forma de responder. Pero lo que sí sabemos es que... Eh, Nintendo agregó 5 millones de unidades más de Nintendo Switch para 2020. Pasando de 25 a 30. Más los más de 45 que, que ya se habían vendido. Más 30 si venden este año. Estamos hablando de 75 millones de unidades. Vendidas desde que salió hasta fin de 2020. Lo que es una locura. Lo que es una locura y creo que también le da pie a Nintendo. Para saber que si saca una un modelo más potente de Switch en los próximos meses, eh, en los primeros meses de 2021 va a ser una, un objeto
0: que venda. Claro. El estudio de mercado está hecho y con ganancias.
1: Sí, sí, sin duda. Imagínate que en Estados Unidos está agotada en todos lados, eh, así que Increíble. Es, eh, esta vez inminente. Eso es como tal como era la la existencia de la Xbox Series S es un secreto a voces que se está trabajando en el desarrollo de un modelo más potente de Switch ¿no saldrá en marzo 2021? ¿lo veremos tal vez en junio? ¿lo veremos tal vez a fin de año? no lo sé, pero que lo vamos a ver en algún momento del año que viene me arriesgaría a decir, creo que,
0: que sin duda Rumores que se manejan entonces en la, en la vereda de Nintendo ¿hay más de este tipo de información?
1: Hay más y una franquicia que también Va a estar cumpliendo una edad, digamos, icónica. El próximo año es Pokémon. Pokémon cumple ah, años en la... Eso me encanta. En el segundo, en la segunda mitad del año. O sea, podemos tener un año, primer año, primera mitad del año Zelda, segunda mitad Pokémon. Todo el mundo contento. Y, eh, hay un tweet de la misma gente que había filtrado la presentación del Mario 3D All Stars. Tuitearon lo siguiente. Si no les gustó, ...lo que se presentó por el 35 aniversario de Mario... ...agárrense con lo que se viene de Pokémon. Si bien acá en Hiper Mega Red fuimos muy elogiosos... ...con todo lo que se presentó de Mario... ...no tuvo tan buena recepción a nivel fanáticos ...porque bueno, decían que eran juegos viejos... ...que no eran remasterizaciones... ...que estaban apenas escalados... ...gente que tiene una opinión más negativa... ...muy fundamentada, porque es cierto... ...todo lo que dicen es cierto... Y por eso mismo no, no recibió con tan buenos ojos eh, este, estas colecciones. La misma gente que filtró esto de Mario propone tres alternativas. A mi gusto, son una más interesante que la otra, la verdad. Pero entiendo que pueden tener su, su recepción negativa también. En cuanto al aniversario de Pokémon. La primera, que puede ser bueno, interesante, pero vas a ver que de las tres es la menos jugosa, es una colección de todos los títulos de Pokémon que han salido, digamos, en estos 25 años, para Switch. Interesante, vos decís, bueno, quiero jugar, eh, no sé, Pokémon Puzzle, Pokémon Pinball de Game Boy Color. O sea, todos, y, y, todos, y no tengo. solo los RPG. Exacto, completo, todo. Interesante. O sea, lógicamente sí. va a costar 60 sí, dólares. Sí,
0: es tener la colección, me parece que está bueno.
1: Exactamente. La segunda sería una nueva entrega de la saga Let's Go. Si te acordás, había salido Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee. Y eh, eran remakes de Pokémon Yellow en la que bueno eh, estaba todo vuelto a hacer en 3D. Y eran en juegos muy lindos que si bien se vendieron un montón, no eh, mucha gente no los considera como RPGs bien del núcleo duro de juegos de Pokémon.
0: Como si fue considerado después Sword and
1: Shield Exactamente, ya. sí, Sword and Shield sin ninguna duda lo son claro. Y acá se presentaría un Let's Go, por ejemplo, no sé, eh, Espeon ni Umbreon, ¿no? No, no no sé de quién sería Habría que
0: pensar, claro, porque no pueden ser no serían los starters de Yoto, digamos si No,
1: claro, otros. tendrían que ser otros eh, ma, eh, Marill es uno de los, de los Pokémon más populares de Yoto Podría ser, por ejemplo, Pichu Marill, por decirlo pero bueno, esta es una alternativa que a mí personalmente me parece muy interesante porque eh, sí, claro. Gold, Silver y Crystal son de mi, mi digamos, mi generación favorita de juegos y ver una remake en Switch a mí me encantaría.
0: Nos toca en el corazón.
1: Pero la eh, última opción es aún más interesante. Sería el porteo de las versiones de los RPG clásicos de Pokémon. Es decir, comenzando por Red, Green, Blue, siguiendo por Yellow, Gold, Silver, Crystal, Ruiz, Zafiro y así sucesivamente, a Telefonía Móvil. Porque vos mm. me podés decir, sí, me bajo el APK y lo juego. Sí, pero eso es ilegal, señor. Va a tener que responder ante el juez. Claro. Ahora, si es oficial, podés jugar nativamente Pokémon Blue, Pokémon Yellow, Pokémon el que te guste en tu celular sabiendo que Nintendo tiene intenciones de tener presencia en mobile, ¿por qué no?
0: Si llegan a hacer eso y es de un juego free to play con microtransacciones que habría que ver dónde ponen la microtransacción, pero claramente lo pueden hacer, es un éxito asegurado.
1: Yo no sé si será con microtransacciones pero la veo difícil el free to play. Ah. Para mí te van a cobrar una una moneda interesante por cada versión, pero bueno eh, insisto, nada de esto está confirmado tenemos que ver eh, qué termina presentando Nintendo, probablemente de esto no tengamos
0: novedades hasta bastante entrado el año 2021. Bien, pero lo que nos está mostrando Nintendo es que a tanto con Mario como luego con eh, la leyenda de Zelda y con Pokémon tiene distintas franquicias para ir haciendo para, para mover muchas, muchas fichas digamos, y hablando de mover fichas Decíamos, Xbox pateó el tablero, PlayStation lo acomoda en la mesa y vemos cómo jugará. ¿Nintendo qué hace?
1: Si PlayStation y Xbox están jugando una partida de ajedrez, podemos decir que Nintendo juega al Backgammon en otra mesa, digamos, algo así. Nintendo siempre juega a otra cosa. Hablando de gente que juega a otra cosa, Sega nos prometió que en el año 2021 va a festejar los 30 años de Sonic también. En el libro de patentes han publicado eh, un resumen de lo que fue las ganancias de los juegos y películas de Sonic en 2020 y nos proponen que para el año 2021 va a ser un año de celebración con nuevos juegos contenido digital anuncios importantes y un eh, programa de licencias así que bueno, vamos a ver ¿Qué nos trae SEGA con este personaje? Los rumores indicaban un parte de prensa por parte de Apple para el martes 8 de septiembre y así fue. Lo que no fue es lo que esperábamos porque se esperaba la presentación de un nuevo Apple Watch y un nuevo iPad a través de esta parte de prensa y no fue lo que vimos sino lo que recibimos fue la invitación oficial para el próximo Apple Event el día 15 de septiembre bajo el lema Time Flies eh, acá podemos empezar a especular porque todo lo que sabemos es esto va a haber un evento, va a ser grabado el lema es Time Flies y la invitación nos muestra el, el logo de, de este evento en realidad aumentada por lo tanto, sabemos que los temas principales van a ser realidad aumentada en principio. Y si yo te digo el tiempo vuela, ¿vos no pensás en un reloj? Claro. Entonces, eh, la especulación acá dice que vamos a ver nuevos iPad con capacidades de realidad aumentada. Nuevos Apple Watch. Una próxima generación seguramente. Tal vez un. un, un algún nuevo modelo. Puede ser. Ahora, ¿vamos a ver los iPhone 12? Eso es lo que muchos filtradores de la industria están poniendo en duda. Dicen que el evento va a ser un evento especial para relojes, para tablets, es decir, Apple Watch y iPad, pero no veremos iPhone 12. Difícil de creer, es cierto, pero nos vamos a tener que armar de paciencia hasta saberlo. Lo que sí, por supuesto, en el próximo Hiper Mega Red les vamos a contar todos los detalles de lo que sea que presente. El mismo martes de la presentación de la Xbox Series X, Android decidió publicar que Android 11 estaba disponible. Así, con un tweet, sin aviso, sin evento, dijo acá está Android 11 ya disponible y está descargable en todos los dispositivos Pixel. Eh, yo probé descargarlo en mi Pixel 2 XL que tengo en el estudio y la verdad es que se descargó enseguida y está funcionando. Así que si tienes uno de estos dispositivos puedes aprovechar. Y tener la última versión del sistema operativo. Va a estar disponible para una un gran espectro de teléfonos. Lo que sí, va a haber que tener paciencia hasta que vayan llegando. este El, el desglose de actualizaciones en Android es sumamente lento. Eh, pero cualquier dispositivo del año 2019-2020 de gama media en adelante seguramente lo vaya a recibir si querés ver cuáles son las mejoras las principales características de esta actualización podés entrar a hypermeganotas.wordpress.com y chequear el listado de características de esta nueva versión Android 11 además de, de una nueva versión del sistema operativo el mercado tiene dos nuevos teléfonos plegables que Fijate cómo poco a poco cada vez vamos hablando más de ellos... Viendo más modelos en el mercado... Y estos, estas dos nuevas alternativas son... Racer 5G... Que es la segunda iteración del Racer Que era esta versión modernizada... De lo que acá se llamó V3... ¿Te acordás que eh, tiempo atrás lo, lo habíamos hablado?
0: Claro, sí, sí... Eh, el V3 que era un teléfono... Eh, que apelaba a la nostalgia total... Para el segmento ponerle entre 28 y 35 años me parece eh, nueva versión y además eh, encima plegable
1: y exactamente y esta nueva versión eh, compatible con eh, antenas 5G claro le pusieron el 5G en el nombre no exactamente para si no, no es el racer 2 si no es el racer 5G sigue siendo un segmento muy caro es un segmento digamos para quien busca algo distinto innovador eh, pero no es al día de hoy el, eh, eh, aún una tecnología que se haya derramado al resto de, de las gamas vamos a tener que esperar un poco más y está en el mercado ya el Surface Duo que es esta, este nuevo intento de Microsoft de meterse en la telefonía con un teléfono que sí, que es plegable pero no es que la pantalla se pliega sino que son dos pantallas con una bisagra que se abren y se cierran eh, es un concepto interesante también pero ha sido muy criticado eh, la, Por la prensa especializada Que han recibido unidades eh, De forma anticipada para revisar Dicen que el sistema operativo Que es un Android Modificado un poquito por Microsoft No se adapta del todo A todas las posibilidades Que tiene el dispositivo de plegarse Dice que hay veces que alguna de las dos pantallas Se queda en negro O que alguna claro. pantalla Pequeño se queda tirada Alguna aplicación claro. que no responde te necesita todavía un tiempo de desarrollo sin perder de vista que es una tecnología
0: nueva. Claro, claro, todavía no está desarrollada. Ahora, qué, qué interesante esto, ¿no? Para pensarlo, la relación entre esta tecnología de hardware, de decir, ah, un teléfono que se dobla, bueno, tiene que haber un software acorde. Exactamente, sin duda.
1: Eh, si bien tal vez lo más complejo sea lograr el, el desarrollo en cuanto... Al hardware hay que adaptar el digamos el sistema operativo en general y todas las aplicaciones a todas estas nuevas posibilidades que, que ofrecen los pliegues.
2: Si les nombro a sueño, a uniros al formador, al príncipe de las historias... o también conocido como el arenero, el Sandman. ¿Lo conocen? ¿Les suena el nombre?
1: No, no me suena, no me suena. Contanos.
2: Es un personaje de la, del folclore, de la mitología anglosajona... que la historia cuenta que pasaba por las noches... a rociar eh, una arena mágica sobre los ojos... Y eso te transportaba al reino de los sueños Esta es la leyenda En la que se va a basar el personaje De la historia que traje hoy Para Hablemos en Hiper Megacomics El personaje se llama Sandman Del universo de DC Y hoy vamos a hablar del, del arco argumental El primer tomo llamado Preludios y Nocturnos Neil Gaiman, el creador De este personaje y de todo este universo Junto a Sam Kied y Mike Drigenberg en este primer arco nos van a nos van a adentrar a, a esta historia el escritor británico debutó en DC un año antes de la publicación de esta obra, con otro título llamado Orquídea Negra junto a Dave McKean, quien haría hasta el día de la fecha todas las portadas de Sandman que se han publicado hagamos memoria a Dave McKean lo conocimos en este espacio en... Así lo arcan, en el cómic que reseñamos hace unos programas atrás. Sandman probablemente sea la mejor obra dentro eh, del medio eh, para Gaiman. Pero también se destacan otros títulos como Miracleman, Los Eternos, que próximamente vamos a tener una adaptación cinematográfica de Marvel. Y también el título 1602, también de Marvel. Muchas de sus obras literarias ya fueron adaptadas a la pantalla. Acá sí lo van a tener, lo van a conocer de Coraline, Good Omens, o Buenos Presagios, que se estrenó el año pasado, American Gods y Stardust. Seguramente alguna de esas películas la vieron. Claro. Claro, sí, es, es bastante, bastante conocida la obra de este guionista, a lo mejor no tanto en nombre. Bueno, en este caso... Eh, en, este, en el caso de este tomo Es el comienzo de tal vez uno de los mejores cómics Que se hayan escrito Sandman, también conocido como Morfeo Es una entidad tan antigua como la existencia En cada cultura y en cada época Es bautizado con un nombre distinto Él es la encarnación de los sueños Es el encargado de llevarnos a su reino todas las noches Es uno de los eternos Junto a sus otros seis hermanos que iremos conociendo poco a poco con el correr de la historia. Nuestro viaje junto a él empieza con un evento desafortunado. Una secta lo captura por error en medio de un ritual ocultista. Este tenía como objeto capturar a una de sus hermanas, que es muerte, para otorgarle a sus seguidores la inmortalidad. Pasa 70 años hasta que Morfeo consigue liberarse de ese conjuro. Tuvo una vida para nosotros, pero es un pestaneo para un ser de estas características. A lo largo de los ocho números que componen este tomo, eh, Sandmar recorrerá el mundo y algunos otros reinos para saldar cuentas, recuperar las pertenencias que les fueron robadas en su aprehensión y restablecer su poder perdido. En estas aventuras nos vamos a cruzar con personajes conocidos de DC como Cain y Abel, John Constantine, Martian Manhunter, lucy feretrian entre muchos otros más, que además de ser para establecer... Eh, a este nuevo personaje y a todo su universo dentro del de la editorial también permitirá explorar diferentes géneros en cada capítulo, desde el terror clásico, la fantasía oscura y el género superheroico.
1: Me parece por lo que contás que estamos en presencia de una historieta que es completamente distinta a la a la historieta de superhéroes tradicionales, que es por ahí lo que más hablamos dentro dentro de Hypermega Comics.
2: Sí, así es, tiene un sentido más literario esta historieta, si se quiere Si bien este primer tomo hace las veces de conexión con ese mundo superheroico que conocemos Se encarga también de, de establecer que el tono va a ser completamente distinto No vamos a, a estar eh, corriendo eh, con, con un superhéroe Sino que este ser, este eterno, es tan humano como cualquiera de nosotros y eso es lo que hace a lo largo de la historia con el desarrollo de su personaje.
0: Me atrae mucho la historia de Sandman y me atrae mucho la imagen también, Joe. Eh, Sandman de por sí es alguien que uno, cuando lo lee, ve que, eh, además de ser icónico, justamente tiene su propio logo, ¿no? Tiene como... Eh, está escrito siempre de una manera particular.
2: Así es, sí. Como dije al principio, algo que estuvo claro desde el comienzo es que se le quería dar una estética... Muy particular, si bien el personaje En apariencia, tiene toda una apariencia gótica La estética del, del cómic Es por momentos Obviamente onírica Pero es también como media eh, psicoélica Y media surrealista Dave McKean se iba a encargar De dar ese tono ya desde el principio Desde las portadas A lo largo de todo el cómic Si bien en el cómic han pasado varios dibujantes Dave McKean se encargó de, Tanto de las portadas como del diseño Integral ¿Qué le dan ese tono o esa marca a la cual vos haces referencia? ¿no? ¿Está editado en,
1: en español o, o acá en Argentina? Porque a diferencia de, de lo que habíamos dicho la semana pasada con Silver Surfer En este caso leerlo en inglés es bastante, bastante complejo
2: Sí, buen punto, desaconsejo leerlo en inglés si es que uno no tiene un buen manejo Este cómic se puede conseguir en español, está editado por Omnipress y por sc tanto en ediciones tapa blandas como en ediciones deluxe con, con caja, hay una edición que viene hasta con un reloj
0: de arena muy bonito eh, así que sí, se puede conseguir retomando lo que decíamos la semana pasada, como decía Iván pregunto, eh, ¿la traducción es recomendable? sí,
2: está bastante bien, al menos la que yo he tenido oportunidad de leer está bastante bien y sinceramente probé leerlo en inglés y hay cosas que son bastante rebuscadas, es un cómic con eh, bastante texto, bastante diálogo Y a veces usan términos que, si no tenés un buen manejo del léxico,
0: es difícil Así que vayan directamente por la Español, sí. se los recomiendo Siguiendo eh, en la temática de, de la edición en sí ¿qué, ¿Qué rol cumple Sandman dentro de Vértigo? Que entiendo que es como esta subdivisión de de DC, donde fue editado, que es una subdivisión que, que cerró, además, en su momento lo hablamos en hipermedia Red, cuando dejó de existir Vértigo y me parece que dejó muchas historias y personajes ahí.
2: Sí, si bien el sello eh, dejó de existir o, o se transformó a lo que hoy se llama Black Label, este cómic salió alrededor, se publicó alrededor de casi por 20 años. En 2018, eh, Neil Gaiman... Decide, bajo el sello Black Label Desarrollar cuatro historias O cuatro títulos Que surgirían de este universo de Sandman Con otros personajes, ¿no? Pero dentro de ese universo Y desde el sello Black Label Así que todo el universo y el personaje sigue estando Lo que sí, eh, no sé si será por algún tipo de acuerdo Es un personaje bastante mimado No tratan de... de mixearlo, de, de meterlo dentro de otras historias como hicieron con Watchmen es algo que si bien pertenece al universo DC tratan de que quede independiente o no lo meten en historias como la liga como historias
0: superheroicas bien es casi una vaca sagrada dentro de, de estos subsellos de DC claro, así es
1: al principio habías mencionado distintas obras que habían llegado a a la pantalla y te pregunto también por por Sandman ¿Hay adaptación televisiva o cinematográfica?
2: Bueno, mira, Después de 30 años de intentos de, En querer adaptar esta saga a la gran pantalla En 2019 Netflix anunció Que sería la encargada de hacer la realidad En formato de serie Neil Gaiman anunció recientemente Que la historia será actualizada Para la adaptación Y que será más suelta Pero fiel al material original es, es, me, me imagino
1: la dificultad en adaptar esto a,
0: a una serie. Ya, ya estamos todos. Eh, sí, sí, no, no, nos metamos, no sé, como. Eh, abrimos el paraguas, ¿no? Ante estas eh, afirmaciones.
2: Sí, claro, sí, yo lo tomé de la misma manera. Por eso dije textual, los términos que él utilizó. Ya todos nos tememos lo peor. Pero es bueno el punto que vos haces, Iván. Yo creo que eh, gran parte de esa dificultad está en adaptar eh, o, o gran parte de esa dilación en, en la adaptación tiene que ver con la dificultad de, de adaptar esto yo tengo entendido que Gaiman estuvo en prácticamente todas de las, eh, las adaptaciones que trataron pero no fueron eh, tanto como en esta, Gaiman es productor ejecutivo, pero bueno se ve que debe querer ver su obra adaptada y ahora se dio un poco o, o, no sé vamos a ver qué es lo que ¿Qué es lo que nos depara el destino.
1: Bueno, al menos me parece positivo que él esté involucrado en la, en la adaptación.
2: Sí, sí, es positivo. Sí, eh, en Good Omens él estuvo muy involucrado en la adaptación, que también es una obra de él. Y en American Gods también. Y las adaptaciones son buenas. Las ves y ves a Gaiman. Así que vamos a, a darle... Vamos a darle una muestra,
0: pero claro, pero además yo lo quiero ver adaptado, o sea, démosle la chance,
2: vamos a darle la chance para el que le interese. Hace apenas unos meses en, en Amazon se lanzó este estos primeros tomos en formato de audiolibro, obviamente en inglés. Lo que tiene interesante es que cuenta con actores de primera línea para encarnar a los personajes y el mismo Gaiman hace de narrador de la historia. Así que es un es una linda opción también para los que estén acostumbrados a los audiolibros. ¿Y Muy y, lindo
0: y También esto demuestra ¿no? lo metido que sigue estando Gaiman en, con el personaje porque hablamos recién de la adaptación, hablamos de este audiolibro y él está ahí. Así que, bueno, doblemente bueno entonces.
2: Tienen un montón de, de oportunidades de conocer a esta... Historia fantástica al que sea ajeno a los cómics se la recomiendo el doble porque es un cómic que les gusta hasta a los que no eh, leyeron cómics eh, así que bueno espero que lo disfruten y sí, yo
1: quería justamente iba a hacer énfasis sobre eso último que decís me parece que para alguien que no se haya sentido interpelado por ninguna de todas las historias que hemos tratado en eh, con Joel esta es su oportunidad digamos, eh, no, 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 no hay una oportunidad tan buena como esta
2: completamente de acuerdo
1: siguiendo en el mundo de DC, el pasado 12 de septiembre tuvimos el segundo día del DC Fandom a diferencia del, del primer día, que eh, había sido en agosto, eh, fue un evento de dos días, pero no fueron dos días consecutivos. En este caso, los paneles fueron todos paneles eh, grabados que se podían pedir on demand eh, a partir de las 2 de la tarde. Si bien yo no estuve viendo mucho, eh, hay uno que se llama DC Celebrates Latinoamérica. Y nada, me parece que está interesante porque agarra distintos partícipes de DC, desde... Periodistas, eh, dibujantes Actores de voz, eh, latinoamericanos Y bueno, cuentan un poco Cómo es su experiencia y su relación con DC Está Eduardo Rizzo Que no solo es latinoamericano, sino también es Rosarino, yo si no me equivoco Hablamos
2: de él, ¿no es cierto? Sí, así es, sí, eh, siempre lo nombramos Talento local, Rizo para el que No lo conozcan, Cien Balas eh, Batman Broken City eh, el, Acá lo nombramos Claro, para que Chaz, acá lo nombramos en, en el tomito de Batman de la serie Flashpoint lo nombramos en ese contexto, así que infaltable que no conozca a Rizzo, por favor, maestro
1: Los invitamos a que conozcan a Rizo. pueden encontrar el link a los paneles del de 12 de septiembre en nuestro sitio hipermeganotas.wordpress.com y también al link a la nueva imagen promocional de la película de Batman que fue revelada así que si quieren verla Entren a hypermenotas.wordpress.com y ahí la encuentran.
0: Yo estoy esperando las recomendaciones videojueguiles de la semana, el momento donde justamente me llevo anotados un montón de juegos para poder probar, pero antes de eso, Iba, me tenés prometido algunas curiosidades en relación a juegos actuales.
1: Sí, exactamente eh, Los Sims es una franquicia que eh, no para de agregar contenido y está disponible ya una nueva expansión que trae algo distinto a lo que venía a lo que venían siendo las expansiones anteriores es una expansión temática relacionada con Star Wars se llama The Sims 4 Journey to Batuu Batuu es un planeta que eh, la verdad yo no lo recordaba pero lo busqué y es canónico Dentro de, de lo Me que suena, es La ¿eh? saga Star Wars eh, Así que con tu sim puedes subirte a un transbordador espacial Y llegar a este planeta En el que puedes hacer distintas cosas Interactuar con personajes De la última trilogía Y eh, bueno, podés tomar algo En una cantina al estilo de la cantina De Mos Eisley uh -huh. Hay música ahí Podés eh, hacer un desafío para crear tu sable láser Podés entrenar con Rey eh, muy interesante No es que aporta Una gran cantidad de cosas A lo que es los Sims Pero eh, Creo que puede sentar el precedente Para que empecemos a ver Todo tipo de, de, de asociaciones con, con otras franquicias
0: Está claro que no hay límite
1: No, no no Y en este caso ni el cielo es límite Porque han volado a otro planeta Así que para nada por otro lado, la empresa Ubisoft tuvo su evento en el que presentó distintos títulos que se vienen para el futuro cercano y el que quiero rescatar es, es uno que es una remake en realidad de un juego que yo lo compartí en Twitter la otra vez y lo puse como el goti de mi adolescencia porque es un juego que jugué muchísimo que es la saga Prince of Persia The Sons of Time. Mm. Eh, que fue el primero de una trilogía que siguió después con otros dos títulos, se va a hacer la remake en principio solamente del primero. La verdad es que por cómo se ve no es para nada alentador, porque se ve bastante bastante fuera de tiempo, digamos. No se ve como un juego de próxima generación, pero la realidad es que es un juego que yo disfruté tanto durante mi adolescencia que me ilusiona que lo, que lo vuelvan a hacer. Así que... Eh, nada, me, fue una noticia que me puso contento Y quería compartirla con todos ustedes Por último, algo que parece sacado de un videojuego Pero no lo es Son eh, dos hechos pequeños Que pasaron también esta semana Relacionados a robots El primero es una nota Escrita en el diario The Guardian Por un robot justamente Y lejos de querer... Eh, difundir miedo o algo por el estilo, en la esto es simplemente un ejercicio eh, que hizo el diario, que pueden entrar a, a hypermeganotas.wordpress.com, e encontrar el link a la nota y a la explicación de qué es lo que hicieron. Eh, pero es sumamente interesante, porque bueno, es básicamente un robot escribiendo un artículo periodístico.
0: Muy interesante. Eh, uno diría que conoce a muchos periodistas que escriben como robots, pero bueno, esto no lo había escuchado todavía.
1: Claro, este sería el paradigma inverso. Y por el otro lado, algo que me pareció fantástico... ...es un robot que arma muebles de Ikea. Ikea, esta super cadena de diseño de mobiliario... Eh, ...bueno, hay un robot al que se le indexó el catálogo... ...y eh, justamente puede eh, armar los, los muebles... ...identificando de cuál se trata... ...y cuáles son los, los requisitos necesarios para, para construirlo básicamente... El video que pueden encontrar en nuestro sitio web es de una silla, eh, una especie de silla de, de living comedor, pero hay distintos muebles que, que que va armando y también a veces uno sufre con el armado de este tipo de cosas. Ya, te, ya tenemos la solución, compramos el mueble, compramos el robot y nos, nos lo arma ahí.
0: Uno de los momentos más esperados cada semana por quien les habla. Las recomendaciones videojuegiles que trae Iván Reiner. ¿Qué tenemos esta semana, Iván?
1: Bueno, esta semana en Epic tenemos dos títulos. El primero es Railway Empire, que básicamente, como su nombre lo indica, es un juego de gestión de eh, una empresa de ferrocarriles. Eh, así que si te gusta esta temática o los juegos de gestión, Railway Empire es para vos. Está gratuito, lo descargas desde la tienda de Epic. El segundo es un juego que tiene un nombre bastante complicado y es Where the Water Tastes Like Wine. Eh, es un juego, una aventura narrativa eh, situada en la, durante la Gran Depresión en los Estados Unidos. Eh, también un juego sumamente interesante, un juego que ha sido premiado. También puede descargarse gratuitamente en la tienda de Epic. Si nos vamos a eh, la vereda de Steam podremos encontrar el Fall Guys Ultimate Knockout a 720 pesos prometo que es la última vez que lo digo además la franquicia de Sims 4 sigue con el 50% de descuento si estás buscando algún título en particular que quieras comprar te puedes aprovechar algo que está para mí a un precio irresistible es toda la saga de Prince of Persia a 100 pesos cada juego son tres de la trilogía Sons of Time y tenés además eh, otro más eh, lo que hace en total 4 juegos la verdad para mí son juegos recomendadísimos yo los disfruté un montón Y esto es todo, en Steam no ha sido una semana Con grandes descuentos eh, Veníamos de un par de semanas Con contenido interesante Así que veremos qué nos depara la próxima
0: Bien, perfecto, de por sí es interesante Y siempre recomendamos también buscar Porque hay un montón de juegos Con un montón de precios justamente en cada una de las tiendas, así que eso lo recomendamos siempre, pero también en hipermeanotas.wordpress.com está todavía disponible aquel regalo especial que preparaste, Iva, que sí. háganle clic y búsquenlo. Solo voy a decir en relación a eso que estuve jugando, estuve haciendo una vueltita por juegos retro, eh, que es un género que me gusta mucho, y estuve jugando algunos juegos de Super Nintendo y algunos juegos de Game Boy Advance, así, probando eh, no, no me puse a jugar mucho alguno en particular sino un dando una vueltita por ese claro, un salteadito por juegos eh, de dos generaciones cercanas por ahí eh, justamente los Game Boy Advance un poco más modernos pero recontra interesante entrarle a eso además me quedó me quedaron ganas justamente de jugar juegos de Super Nintendo, por ejemplo, el Super Mario World, aquel Mario de, de Super Nintendo, del que hablamos la semana pasada en Hyper Mega Red por los 35 años de Mario. Así que como lo quise jugar también pensando que fue un juego que me da la sensación de que no pegó mucho en Argentina por el hecho de que acá se vendió mucho más la Sega y Sonic en ese momento estaba un poco más presente que Mario, cosa que no pasó en el resto del mundo, pero que acá sí. sí. Y también en relación a eso, la recomendación que hago es el documental High Score donde se habla justamente de la historia de SEGA y esa idea de tambalear un poco, hacer tambalear un poco al gigante de la N y a Mario justamente. También terminé de ver High Score, así que eso es lo que yo hice. Pero te pregunto a vos si estuviste jugando algo.
1: Sí, mira, bueno, estuve, creo que lo había comentado la semana pasada, que FIFA se había convertido en mi juego de, de no pensar. Tenía empezado sí. una campaña con el glorioso Manchester United, Campaña que no va a durar mucho más porque ya estoy llegando a la parte en la que un poco me aburro. Así que probablemente ya cambie de deporte para la semana que viene. Tal vez pueda eh, la, tenga la posibilidad de probar un Madden 21 o un NBA 2K21. Así que les puedo traer nuevamente por ese lado. Seguí también jugando un poco al Fall Guys. Eh, sigo en busca de conseguir más coronas. Eh, y eso fue todo
0: en cuanto a eh, juegos para mí en esta semana, desafortunadamente. Bueno, a ver, no está tan mal tampoco... Repetimos la invitación que venimos haciendo a nuestro canal de YouTube, a Hyper Mega Red en YouTube, para suscribirse y para ver algunos gameplays que ya están subidos, que hicimos entre nosotros, que hicimos con invitados también. Y esto obviamente va a seguir. Por ahora estamos muy metidos en la onda Fall Guys, como vos dijiste antes. Prometiste que era la última vez que hablábamos de Fall Guys en las recomendaciones videojuegiles para bajárselo. Creo que eh, ya podés ir decidiendo si lo querés tener o no, eh, no lo vamos a seguir diciendo. Veremos si también en nuestro canal de YouTube jugamos alguna otra cosa, pero por lo pronto invitamos a ver esos gameplays y a estar atentos porque cada tanto también en vivo nos ponemos a jugar ahí, Iba. Sí, exactamente, cada tanto tratamos
1: de eh, grupalmente eh, arrebatar alguna corona, lo que nos ha sido bastante esquivo hasta ahora, pero de cualquier manera cada vez estamos más cerca, así que
0: suscríbanse, estén atentos para no perdérselo. Obviamente también la invitación a todas las redes de Hiper Mega Red, a la guía de este episodio en hipermeganotas.wordpress.com Yo a vos iba, te sigo en arroba Iván Reiner.
1: Sí, y yo te sigo a vos en arroba gabolev, y también
0: lo sigo a Joel Saavedra en arroba Joel M. Saavedra. Un saludo grande para él también, otro saludo para vos iba, un abrazo grande, y entonces, ahora sí, nos encontramos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Con
1: la bolita de tu